0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Großes Pech für Christian Diener, ein abgeschmetterter Protest und ein verpasstes Podium, aber dafür ein neuer deutscher Fabelrekord von Fabian Schwingenschlögel. Das sind aus deutscher Sicht die Headlines des ersten Tags der Kurzbahn-EM der Schwimmer in Kopenhagen. Erstmals blieb ein Deutscher über 50 Meter Rücken unter 26 Sekunden. Eine wirklich fantastische Leistung. Und dazu befragen wir mal unseren Schwimmexperten Sebastian Müllenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Das war ja wirklich ein Wettkampf wie nach Maß für Fabian Schwingenschlögel. Das ging ja in den Vorläufen schon los, setzte sich bis zum Endlauf durch. Er schwamm drei deutsche Rekorde.
1: Ja genau, hat sich von Rennen zu Rennen gesteigert. Das war wirklich ganz, ganz stark. Und dann hat er im Finale als erster Deutscher über 50 Meter Brust unter, 26, unter 22 geblieben mit 25,99. Wirklich ein ganz, ganz starkes Rennen gehabt. Natürlich für ganz, ganz vorne hat dann auch noch ein bisschen was gefehlt. Da gibt es so einfach Leute, die da einfach noch das Tick besser sind als er, das das muss man so sagen, unter anderem ja ein Adam Pitti, ähm, der einfach 29.00 schneller war, aber ähm, Schnögel auf Platz 4, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, damit hat man vorher nicht gerechnet und äh, in dem Rennen, ich habe es an angesprochen, Adam Pitti hat nicht gewonnen, mhm. äh, ist nur ein Dritter geworden und da war der Italiener Fabio Scozzoli, ein bisschen überraschend, finde ich, Erster, ähm, hat aber gute Leistung schon im, im Halbfinale gezeigt gehabt und der Zweite wurde Kirill Prigoda, ähm, der ja knapp 600 zu lang war, langsamer war, also es war wirklich vorne ein ganz, ganz enges Rennen und aus deutscher Sicht war wirklich Fabian Schwingenschlögel ja die positive Überraschung des Abends würde ich sagen
0: und der 29-jährige Italiener vorne Fabio Scorzoli, der schwamm mal eben einen neuen Europarekord und damit auch einen neuen Championship-Rekord. Also 25,62 seine Zeit. Schwingenschlüssel, du hast schon gesagt, gute Leistung gebracht. Die hätte auch Christian Diener gern bringen wollen. Hat er ja auch im Vorlauf Bestzeit geschwommen. Kam mit der Empfehlung der besten Zeit des gesamten Veranstaltung über seine Paradestrecke dann ins Finale. Aber da lief es dann überhaupt nicht mehr so gut. Was war bei ihm los? Er hatte Probleme mit der Starthilfe im Finale.
1: Ja, genau. Für die, die es noch nicht wissen, es gibt beim Rücken schwimmen, gibt es eine Starthilfe, dass man quasi seine Füße drauf abstellen kann. Ähm, und diese genau diese Starthilfe ist ihm gebrochen. Das heißt, ähm, ja, so ein bisschen der Stütze unter den Füßen ist ihm weggebrochen. Er hatte auch daher die langsamste Reaktionszeit mit und ähm, ja, ist dadurch überhaupt nicht ins Rennen reingekommen, musste sich nach vorne schwimmen. Hat ein bisschen gedauert. Ähm, war dann auf 100 Meter, nach 100 Metern, war dann auf Platz 3 ähm, und ist dann danach aber wirklich dann wirklich so komplett eingebrochen. Dann hat er nicht mal die Kraft gehabt, um, um da vorne mitzubleiben und ist am Ende nur als Achte angeschlagen in einer Zeit, die er, glaube ich, ganz, ganz schnell vergleichen möchte. 1,53, 41, so mit somit fast 5 Sekunden hinter dem Sieger, dem überraschenden Sieger, Klimen Kolesnikov, der mal eben neuen welt junioren rekord geschwommen ist. Also wirklich eine ganz, ganz starke Verleistung von ihm. Aber Dina, ja wirklich mit viel Pech gehabt, das muss man so sagen, aber auch trotzdem war es ähm, vielleicht nicht, nicht ganz so gut zum Ende Hinaus. vielleicht hat er einfach ein bisschen die Kraft gefehlt, hat dann den Kopf zugemacht, als er gemeint hat, okay, hier geht irgendwie heute gar nichts zusammen ähm, und hat dann vielleicht auch ein bisschen rausgenommen. Das weiß man nie genau. Und dann gab es auch den Protest der Deutschen, der dann gekommen ist, weil, wie gesagt, wenn sowas bricht, kann man dagegen protestieren. Das gab es im Vorlauf auch schon. Da ist bei Nadine eh nichts passiert. Ähm, von, von, der, von der europäischen Schwimmorganisation wurde aber abgelehnt, einfach aus dem Grund, dass gesagt wurde, dass Diener das selbst eingestellt hat, was für mich ja eigentlich keinen Sinn macht, aber naja, es ist, es, ist, es ist bitter ist für ihn ein schlechter Abend gewesen, muss er jetzt ganz schön abhaken, weil er mit Sicherheit über die anderen Distanzen auch noch Chancen hat, die Medaillen zu schwimmen. Die weitere Medaille ging hier an den Polen, Radoslaw Kaweki, der Zweiter geworden ist, 44 Hundertstel hinter dem siegreichen Russen war und auf Platz drei kann der Litauer Dan Danas Rapsis rein, äh, der auch 20, äh, knapp ja, über 1,49 geblieben ist, aber trotzdem in 1,4906 schon wirklich ganz, ganz starke Zeit geschwommen ist und Christian Diener hätte dafür auch deutschen Rekord schwimmen müssen, wenn er eine Medaille
0: hätte holen wollen. Du sagst es schon, es ist sicherlich noch einiges drin, bis zum 17. gehen die Wettkämpfe ja noch, also bis Sonntag, da ist noch was möglich, natürlich auch für Christian Diener, aber das ist natürlich schon ein kleiner Schlag ins Kontor, denn das war eine Medaille, die eigentlich eingeplant war und der Chefbundestrainer Henning Lamberts hatte im Vorfeld ja auch von vier, fünf Medaillen insgesamt gesprochen. Ist das jetzt noch zu halten? Aus deiner Sicht?
1: Ja, das, das muss man jetzt mal gucken. Also, ähm, das ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Natürlich war die Medaille eingeplant. Ähm, Christianin ist aber auch über die anderen Distanzen durchaus Medaillenkandidat. Das heißt, könnte vielleicht zwei Medaillen dort holen. Und dann haben wir ja, ähm, ähm, ja gestern Morgen eine ganz, ganz starke Sarah Köhler gesehen, die mal eben über 800 Meter Freistil vorlauf Bestzeit geschwommen ist. Und ähm, ja, mit Sicherheit auch auf die Medaille heute Abend schielt. Da darf man, darf man sehr gespannt sein. Sie möchte das sehr gerne. Das ist ein Traumdenken von ihr, hat sie gesagt. Und ich denke, sie hat die Chance dazu und dann muss man mal gucken, wer vielleicht eine dritte oder eine vierte oder eine fünfte Medaille holen kann. Ich bin mal gespannt auf Marius Kusch, der sich sehr, sehr gut präsentiert hat bei 100 Meter Schmetterling, ist dort ins Finale geschoben als Fünftbester und mit ein bisschen Steigerung kann er vielleicht auf eine Medaille schielen. Ist wie gesagt, noch ein bisschen schwierig, wenn man sich mal die Zeiten anguckt im Vergleich dort. Ähm, ist es ist wirklich eine ganz, ganz enge Geschichte. Dem fehlen vier Hundertstel oder, ja genau, vier Zehntel, so ist es richtig, fehlen ihm auf den dritten Platz. Also da muss sich noch ein bisschen gesteigert werden. Mal gucken, ob es reicht. Ähm, aber ich denke, er hat auf jeden Fall Chancen, vorne mitzuschwimmen. Und dann mit ein bisschen Glück kann man vielleicht auf eine Medaille schielen.
0: Wer überhaupt kein Glück braucht bei Wettkämpfen, das ist Katinka Horschow. Die macht das einfach mit Können. Die schwamm auch mal wieder vorweg. 400 Meter Lagen der damen das Finale mal wieder locker gewonnen. Die nächste Goldmedaille in ihrer Sammlung.
1: Ja, genau. Mit fast vier Sekunden Vorsprung. Also das war wirklich äh, ja, locker flockig, muss man auch sagen. Also es ist ein unglaubliches Rennen, äh, wie sie geschwommen ist. Von vorne weg ähm, hat Nicky drin wirklich keine Chance. Nikos, ja, Ist ja wirklich die die Lady schlechthin, sie hatte letztes Jahr oder vor zwei Jahren hat sie schon viele Medaillen gewonnen gehabt, sechs Stück. Und jetzt holt sie direkt am ersten Abend wieder ein und macht ihre Vormarstellung wieder ganz klar, dass sie hier wieder viele Medaillen gewinnen will. Sie ist einfach wirklich ein Phänomen. Und ich habe gesagt, vier Sekunden Vorsprung in Finale, wo ja auch die anderen auch schwimmen können. Das ist es ja. Das ist ist einfach, ja, man kann es nicht in Worte fassen, was ihre Leistung immer wieder ist und dann hatte sie sich ja auch noch qualifiziert über 100 Meter Rücken dann fürs Finale zwar nur als Zweitbeste, da war sie 800 langsamer als Niederländerin Kira Toussaint, aber ähm, trotzdem sollte man sie da auch als Goldmedaillenkandidatin mit dazu zählen, wie gesagt, sie hatte vielleicht noch so ein bisschen die federmeter Meter Lagen im Rück äh, einfach im Körper drinne aber ähm, ja, sie wird wahrscheinlich wieder die Dominati dominante Sportlerin werden dieser EM, weil es einfach keine Überraschung ist, weil sie ja immer wieder Top-Leistungen zeigt und es ist einfach jede Superlative für diese Frau kann man anwenden.
0: Es hat ja jemand gefehlt im Finale über 400 Meter der Frauen, beziehungsweise war gar nicht beim Rennen dabei, gar nicht mit nach Kopenhagen gereist. Das ist Mireia Belmonte. Die hat ja nun auch keine so schlechten Zeiten aufgestellt in ihrer Karriere bisher. Er ist Weltrekordlerin, Europarekordlerin. Die hatte abgesagt. Das ist natürlich auch ein kleiner ja, Schlag ins Kontor für die Zuschauer gewesen. Da hätte man sicherlich gerne dieses Duell gesehen mit Katinka Horschu, denn die beiden, die tritzen sich ja immer bis zum Äußersten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ihre Großkonkurrenten, gerade bei den etwas längeren Distanzen. Da gibt es dann durchaus ähm, die Möglichkeit, dass beide sich dann auch gegen ein bisschen zu pushen können und vielleicht auch zu rekorden. Ähm, deswegen war es dann auch für sie ein, ein einsames Rennen. Für die Zuschauer natürlich dann auch ein bisschen langweilig zu sehen, weil es halt keine Spannung in dem Rennen einfach dann da drin ist. Wie gesagt, noch mit der Rücken, da sehe ich ein bisschen mehr Spannung einfach. Und da wird es durchaus spannender werden. Ähm, aber ja, Miriam Belmont hat ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt in diesem Jahr und möchte sich dann auch vielleicht mit Blick auf die WM im nächsten Jahr bei Kurzbahn ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren und jetzt die Europameisterschaften erstmal auslassen, um dann im nächsten Jahr top zu zeigen und dann auch top dann zum Ende des Jahres zu den Kurzbahn-Weltmeisterschaften zu gehen.
0: Dann gucken wir mal auf die 50 Meter Brust der Frauen und da hat sich die junge Litauerin Ruta Mailo mal wieder durchgesetzt. 20 Jahre ist sie alt und sie hat der Finnen Jenna Laukanen in die Suppe gespuckt. Das war nämlich die Titelverteidigerin und die wollte natürlich auch gerne ihre Goldmedaille bei der EM über 50 Meter Brust verteidigen, wurde aber nichts, denn Mailo die war 18 Hundertstel schneller.
1: Genau, sie hat das wirklich sehr gut gemacht und sie ist ja wirklich eine der Top-Schwimmerinnen über diese Distanz. Man hat es man hat's gesehen, sie ähm, hatte in den letzten Jahren ein bisschen ein paar Probleme, weil auch einfach andere mit dabei gekommen sind, unter anderem ja eine Lily King oder aber auch in, der Julia Effi mova die so ein bisschen den Rang abgelaufen haben, aber trotzdem ist sie immer noch sehr jung. Sie ist noch 20 Jahre alt und sie zählt auf jeden Fall zu den Top-Schwimmerinnen über diese Distanz, über die Brustdistanzen. Das ist wirklich ganz, ganz stark von ihr gewesen. Gute, gute Reaktionszeit in, in 61, 100. war sie die schnellste, äh, mit, zusammen mit der Polen, äh, mit der Polin Dominika Stanzdera, die am Ende vierte geworden ist hinten raus, so ein bisschen die Kraft gefehlt hat, 500. Ist, hat die, hat sie, hat die gefehlt, um auf Platz 3 zu kommen, wo am Ende die Schwedin, so äh, Sophie Hansson aufgekommen ist, also es war wirklich ein gutes Rennen von ihr, Ruta Manotite, und wie gesagt, 28 Hundertstel über 50 Meter ist, ist, schon ein bisschen was, also das ist nicht wenig, ähm, aber es ist wirklich, hat die Top-Schwimmerin, äh, ein bisschen in Europa mit, Ephim, zusammen, und wenn die nicht da ist, dann ist Manotite automatisch die Top-Favorite, und sie hat das einfach wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, auch wenn natürlich General Laukan das gerne gewonnen hätte, aber, ja, hat, hat ein bisschen gefehlt, muss man sagen.
0: Dann gucken wir noch auf die 400 Meter Freistil der Männer. Alexander Krasnök, der gewinnt die Goldmedaille. Der Russe setzt sich durch in 3:35.51, fast zwei Sekunden vor Peter Berneck aus Ungarn. Und die Bronzemedaille holt sich Henrik Christiansen. Und dann haben wir noch eine Staffel, die geschwommen wurde, nämlich die 4x50 Meter Freistil der Herren. Und da hat sich die russische Auswahl, Sebastian, behauptet.
1: Ja genau, es war allgemein gestern Tag mit äh, der russischen Schimmer drei Goldmedaillen geholt und auch in der Staffel bewiesen, dass sie zu den Top-Nationen dort gezählt hat. Ähm, die Deutschen waren noch nicht mit dabei, sie haben, haben das Finale klar verpasst gehabt im Vorlauf, da waren sie nur die 13 beste Mannschaft, da muss dann ein bisschen mehr da noch einfach kommen, um dort entsprechend vorne mitzuschwimmen, ähm, aber die äh, die russische Mannschaft hat das wirklich gut gemacht, von Anfang bis Ende hatten sie eine starke Mannschaft, eine gut ausgeglichene Mannschaftsleistung und ähm, konnten vor Italienern gewinnen mit 44 Hundertstel Vorsprung, ähm, war das war das eng zwischen den beiden, aber danach zu den Polen war es schon ein Vorsprung von über einer Sekunde. Also ähm, war so ein bisschen ein einsames Rennen für diese beiden Nationen, die haben es aber trotzdem gut gemacht. Für einen Rekord hat es noch nicht gereicht, da fehlt noch einiges bis dahin noch gerade über die 50 Meter oder die Freistilstrecken, schrecken sind ja gerade die Zeiten von den, ja, also damals zu den Zeiten von der Technik, Supertechnik-Anzügen, noch sehr, sehr unerreicht, man hat es auch über die Meter Freistil gesehen. Also von daher keine Rekorde, aber trotzdem super Rennen, spannendes Rennen. Ähm, und bitte verdienten ja die Russen, die wirklich sehr sehr gut aussehen und ähm, ja, diesen Obermeisterschaften auf jeden Fall im Chapel aufdrücken wollen.
0: Und mal gucken, ob es dann heute am zweiten Tag auch so laufen wird. Und vor allen Dingen gucken wir natürlich, was Mario Kusch über 100 Meter Schmetterling und Sarah Köhler über 800 Meter Freistil leisten werden heute. Abend gehen sie an den Start, erst Kusch über die 100 Meter Schmetterling 1831, die Startzeit 1836, dann die 800 Meter Freistil. Der Herren also quasi ein deutsches Double Feature und ihr könnt es im Livestream verfolgen auf der Webseite des Ausrichters Kopenhagen 2017. Da findet ihr alles weitere zu diesen Events und natürlich in der Sportshow. Da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten, was denn jetzt rausgekommen ist. Vielen Dank an Sebastian Müllhof.